0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. E
1: o pastor Samuel Soares está aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Muito bom dia, JR. Bom dia, os amigos, aqui na mesa. E a você que nos acompanha em mais uma edição incrível do Debate 93. Tenho certeza que será um tempo de muita Benção. edificação. Fica ligado, aí com Benção. A Benção
0: puríssima Brasil. Olha quem tá aqui, Bruna Carla. Muito bom dia, Bruna Carla. Prazer receber você aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia, JTR. JR.
2: Bom dia, pastor Samuel. É um prazer estar com
0: vocês hoje aqui. Essa é, são um Puríssimo. Pastor Samuel Soares, Bruna Carla, estão no debate 93. E hoje também conosco o pastor Luiz Saião. Fala Saião, bom dia. Bom dia, J.
1: Bom
3: dia, Bruna. Bom dia, pastor Samuel.
0: Shalom. Bom dia para todos. Shalom, shalom, shalom. Pastor Samuel Silva. E aí, querido, bom dia. Bem-vindo.
4: Bom dia, bom dia, JR. Que alegria estar aqui com vocês. Bom dia, Bruna. Bom dia, meu Xará, Samuel. Bom dia, Pastor Luiz. Vai ser uma bênção parar para ouvir vocês hoje. É, okay. com vocês.
0: é bênção puríssima esse debate 93. Olha só, você tá com a gente aqui, ó. 93,3 é rádio. Aplicativo app da 93 FM, site rádio 93. Ponto .com.br ponto Estamos transmitindo agora no Facebook da 93, Rádio 93.3 FM, no YouTube 93 FM Gospel. Você está participando com a gente hoje. O programa de hoje, daqui a pouquinho, vai se transformar num podcast. Vai estar tá lá no Spotify, no Deezer, para você fazer aquela pesquisa legal e participar com a gente no debate 93 de hoje. Alô, Marcela, bom dia, Marcela. Shalom. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos
5: queridos debatedores. É bom demais vê-los pelos por perto, os nossos ouvintes na expectativa, expectativa já dando opinião já, até que lá no Facebook a Conceição Barbosa já chegou e já disse pra mim adoração, obedecer a Deus e ter temor. Lá na, no nosso YouTube, a Kátia, que também já está empolgada, disse já cheguei, amo esse tema e digo que sou adoradora e no nosso WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse, ó, oh, eu já tô sentada preparando a minha mente, minha caneta e o meu papel, porque eu sei que eu vou aprender muito nesse é. debate de
0: e hoje. E palavra boa, palavra abençoada. Essa trilha aqui, minha gente, ó. Essa trilha aqui, essa trilha aqui. Saião, já tô ensaiando aqui, hein, Saião. Olha aí, Saião. Só o Saião pode cantar agora. Vai lá, Saião. É. A versão é a seguinte, Saião. Essa aqui, ó, o Joaquim quer saber, o Joaquim quer saber, quer ver como é que fica legal? O Joaquim quer saber, ó, o Joaquim quer saber, Joaquim, ó. Aí. Chegou o Joaquim, ó. Aí ah, é o pessoal, o Joaquim quer saber, ó. O Joaquim quer saber. o Joaquim quer saber, o Joaquim quer saber, o Joaquim quer saber, o Joaquim quer saber, o Joaquim Mas é curioso, hein, Samuel? Esse Joaquim quer saber de tudo. Ô, Joaquim. Muito bem, estamos no clima de Israel. Ô, Bruna, você tá animada, Bruna? Tá ansiosa?
2: muito animada, eu não vejo a hora contando os, os minutos e eu falei assim, meu Deus, tá chegando tá, tá chegando. chegando outubro, a gente tá com muita expectativa, minha primeira vez já tá, é a primeira vez que vou pra Israel
0: Bruna, você não sabe o que tá assim. te esperando é sensacional, essa experiência em Israel é uma experiência singular e, curiosamente, quantas vezes você for, ela continua sendo singular. Diferente de outros lugares, né? Que a gente já vai, já, que é aqui e tal? Israel não. Israel realmente é impressionante. Sayão, a, a viagem começa no Egito, não é isso?
3: Isso, JR. É. Ela começa no Egito e a gente vai do Egito à terra prometida. Indo do Egito fazendo a nossa trajetória Conforme a própria narrativa bíblica, vamos entrar na Terra Prometida saindo do Egito. No
0: é. Egito, no Egito especificamente, a visita vai ser, quais são as áreas que serão visitadas?
3: Olha, JR, nós vamos com certeza visitar a riqueza extraordinária do Egito que envolve as famosas pirâmides. Vamos ver de perto Kelp, Stefren e Miquelinos, e ver também a famosa Espírito de Gizé ver como é que funciona essa realidade, vamos ver também a famosa pirâmide de Saqqara, e saindo dessa área do Egito ali na cidade famosa do Cairo, nós vamos até a região do Mar Vermelho tomando cuidado, aqueles que têm muita fé lá, se vai que abre de novo, né? então, a gente tem que Olhar com atenção lá nesse lugar especial e também passando na localização tradicional do Monte Sinai e seguindo pela península do Sinai até chegar à fronteira e entrar em Israel pelo sul, ali na Terra Prometida. Ô, ô Bruna, ô Bruna,
0: até aqui, hein? Nós estamos no, no, no Egito ainda. Até aqui, qual é a sensação que te passa, Bruna?
2: Eu não consigo, eu não consigo, eu, o pessoal tá falando, eu tô só imaginando aqui. É. E um dia me dá vontade de chorar. Eu não consigo nem imaginar, assim, como que, como que vai ser, assim, a minha reação, estando lá, passando por todos esses lugares, trazendo a memória, tudo que a gente já estudou, que a gente já ouviu, que a gente canta, sabe? É, é, meu Deus, é... é... Inexplicável, eu tô assim, eu tô muito emocionada e eu não vejo a hora de viver esses momentos. Então ele fala assim, é. com tanta. Tranquilidade, a gente vai passar por ali, vai
0: seguir aqui, é. a gente vai dobrar ali, isso. vai chegar lá. É, fácil, né? Simples, maravilhoso isso. Olha, gente, do Egito à Terra Prometida, essa é a caravana da 93 FM, estamos no ar com a caravana e é uma oportunidade muito legal para você estar lá. Vai estar com o pastor Luiz Saião, vai estar ali ao lado da Bruninha Carla e também do nosso querido comunicador Roberto Vidal. Como é que você faz? Realize esse sonho de conhecer Israel com essa turma maravilhosa você vai conhecer esse lugar daqui a pouco. Vamos falar de outros lugares, em Israel especificamente, que você vai poder conhecer com o nosso grupo, esse nosso time maravilhoso. A caravana tem naturalmente uma uma condição especial para você que é ouvinte da 93. Quer informações? Anota aí, ó. salva aí, salva aí. É o 011-95045, vê se é isso mesmo, gente, 011 950454538 4538 4538. Então é 011 95045 4538. E tem também o WhatsApp, o WhatsApp para você mandar aquela mensagem, manda logo essa mensagem agora pelo WhatsApp, você já resolve esse assunto, pergunta, pede informações e tal, 011 também 97314 973141221. 973141221. Para você tomar conhecimento, manda o seu WhatsApp e pegue mais informações para viajar com o pastor Luiz Saião, Bruna Carla, Roberto Vidal e grande elenco maravilhoso dos nossos ouvintes que vão celebrar com muita alegria essa viagem preciosa. É mais uma das ações da 93FM para celebrar com você a bênção da sua audiência. Então, gente, tá nesse clima de Israel e nós vamos falar sobre adoração hoje, que é muito legal, é muito importante a gente entender. Por exemplo, adoração, não estamos falando de música? Então, quando fala assim, adoração é música? Ou, ou adoração tá para além da música? E aí o ouvinte traz, em João, capítulo 4, versículo 23, a Bíblia afirma que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que significa adorar em espírito e em verdade? O que o pai procura em um adorador? Existe uma maneira certa de adorar a Deus? O que motiva o louvor? Qual é a força do louvor na hora de enfrentar crises, vencer o desânimo e guerrear espiritualmente? Então, para começar, o que significa adorar em espírito e em verdade? Qual dos dois, Samuel, vai começar?
1: Eu xará. Oh, meu Olha, é, o chará. Olha, <risos> o chará, eu te dizer, hein? Essa é boa. É. Então,
0: é... é... é.
4: A gente tem dois aspectos aí, bem importantes a serem analisados, né? Adoração Espírita Espírito, em verdade, tem a ver com a essência humana, né? Independente da, 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 da crença na dicotomia ou na tricotomia, se a essência humana é corpo, alma e espírito, ou se é só é, alma e corpo. É... Quando a gente fala de adoração em Espírito, em verdade, a gente está falando de totalidade. A gente não está falando de uma adoração superficial. A gente está falando de uma entrega total. E em cima do que você falou, JR, não tem nada a ver com música. A música é só uma ferramenta, uhum. é só um veículo da adoração. Na verdade, tem a ver com estilo de vida. Né? Em mais de 20 anos ministrando em congressos e conferências de louvor, a gente tem visto, infelizmente, aqueles que são caçadores do movimento. Durante a conferência, são intensos, né? mas depois parece que se esqueceram de tudo. Essa adoração não é em espírito e em verdade. É uma adoração religiosa. Às vezes, até dentro da própria conferência, você conversa com a esposa e a esposa diz, não é bem isso aí, não, hein? Eita. A mãe, não é bem isso aí, não. Uhum. Né? Então, a adoração em espírito e em verdade tem a ver com a totalidade da nossa entrega. Agora, também tem a ver com a questão geográfica. Porque é, o Evangelho de João, capítulo 4, está falando de Samaria. Né? E aí a gente sabe que, historicamente, os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus ele faz questão de entrar na Samaria, a história começa lá atrás na divisão dos reinos né? Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Sul capital Jerusalém, Reino do Norte capital na Samaria uh, isso fica mais intensificado né? quando o povo do Reino do Sul volta do cativeiro babilônico e com a ideia de reconstrução do templo uh, e aí tem aquela infiltração do povo samaritano tentando ajudar na reconstrução do templo e eles são rechaçados, eles fazem de tudo para embargar a obra isso vai crescendo, crescendo a ponto da gente chegar nos dias de Jesus e um judeu não passar pela Samaria. Jesus entra e aí respondendo uma pergunta da mulher, né? Ela pergunta, onde é que a gente deve adorar? É nesse monte aqui em Samaria, né? Ou então lá em Jerusalém, como vocês falam, no templo. E aí Jesus responde, não é nem lá, nem cá. É em espírito e é em verdade. Ou seja, tem a ver também com essa quebra da religiosidade quanto a um lugar de adoração e quanto a pessoas que têm autorização ou não de adorar. Porque senão a gente se fecha também uhum. e aí dentro de uma questão até denominacional, né? A gente uhum. começa a estabelecer, né? A, o assembleano adora de um jeito, o batista adora de um então, outro, o, tá, o preto o o tá fazendo um Uma, um outro, uma diferença
0: entre essência e forma. Claro, essência ah, em Espírito forma e em verdade é essência. Exatamente. A forma, se levanta a mão, se pendura no lustre, aí é forma. Exatamente.
4: É e isso. E aí você estabelecer uma regra ah. Ah, só, só é um de serviço. Jesus vem exatamente para quebrar esse paradigma. Saião
0: já deu uma olhada pro lustre para saber se dá para segurar no lustre. Eu percebi aí. Vai lá, Saião. Conta aí a sua, a sua <risos> perspectiva sobre espírito e em verdade.
3: Olha, JR, é muito uh, importante ressaltar que a adoração na Bíblia tem o sentido de retorno, de uma reação ao que Deus é e o que Deus faz. Aliás, esse é o, esse é o, é o tom da nossa viagem, né? porque quando os israelitas são libertados ali, uh, eles vão dizer, né? Moisés falar é para o faraó que é para eles liberarem o que os israelitas prestem culto a mim no deserto. Então, a coisa vai nessa direção. O problema que a gente vê em João capítulo 4 está relacionado com aquilo que a gente pode chamar de o, o desgaste indevido da adoração. Esse desgaste acontece é, pelos descaminhos é, que envolvem o, o ritualismo e o desgaste do legalismo que tinha se tornado a enfermidade da religiosidade da época. Então, Jesus entra numa proposta totalmente diferente, né? quando a gente perde a palavra correta aí que o pastor Samuel colocou, que vocês colocaram na questão da essência, eles perdem o foco, então Jesus vai dizer é, que a coisa não está definida pela externalidade. Então, em espírito, significa que a coisa é, se define dessa maneira. Alguns estudiosos, curiosamente, às vezes querem colocar espírito com letra maiúscula, aí, dizendo que é em espírito no sentido de por meio da ação do espírito, mas a maioria entende corretamente que não é isso, e, em verdade, que tem o sentido de genuinidade. Que exatamente essa questão. né? Samaritanos e judeus estão discutindo a teologia do alpinista, né? qual que é a montanha mais interessante. né? E aí, então, Jesus diz, oh, o problema não é a, a montanha, é né? que lugar mais alto você vai, se é o Monte Gerizim, se é o Monte Ebal, se é o Monte do Templo em Jerusalém, a questão é como a nossa verdadeira intenção a né? famosa da tradição judaica nos leva de fato ao reconhecimento que Deus deve ter então a questão é genuinidade verdade na
1: relação com Deus é, João 4.23 palavras de Jesus dependendo da sua tradução da sua versão a Bíblia vai registrar essas letras em vermelho mas vem a hora e já chegou eu percebo como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo para ela, olha, até esse momento aqui a questão ela tinha a, elementos étnicos e geográficos que vai ter de dobramentos no campo a, social e geopolítico. É como se ele dissesse, a partir de agora vem a hora e já chegou. Chegou a hora e eu quero inaugurar uma nova fase, quero aprofundar isso. Então esqueça as questões étnicas, esqueçam as questões uh, geográficas, sociais e geopolíticas. A palavra vai falar que a gente tem que adorar a esse Deus que se revelou até nós com todo o nosso coração, com tudo aquilo que somos e temos. Então uh, volta nesse ponto de uh, apresentar uma adoração integral. E me parece que quando ele diz que ele está inaugurando esse novo tempo, onde essas questões étnicas e sociais e geográficas não são mais o grande foco, ele diz, em espírito e em verdade, o pai está procurando. Me parece que a gente pode entender que essa verdade é precisamente não apenas a questão da genuidade, de ser genuíno, de ser inteiro, mas também que ou quem, é, quem será o objeto da nossa adoração e a partir do que? Né? Jesus Cristo disse eu sou o caminho, eu sou a verdade Para chegar até o Pai, para apresentar uma adoração verdadeira ao Pai, ao Criador, é preciso passar por Cristo como essa verdade enquanto caminho Bruna. Bruna eu tô
2: ouvindo os pastores falando e é, uma, é uma, uma aula mesmo, o pastor Samuel falou no início, eu que vou ficar pegar meu papel aqui já minha caneta para aprender muito nesse debate e o que nós vemos nos dias de hoje lá em Mateus 15 diz assim esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim em vão me adoro uma geração que realmente se preocupa muito é, em como adorar em aonde adorar como o pastor Samuel Silva disse de levantar as mãos ou ah porque ele está chorando ele está entregue, totalmente entregue, e às vezes a pessoa tá chorando, meu pastor costuma dizer isso, que às vezes a pessoa tá chorando preocupado com a conta do dia seguinte, é. tá chorando preocupado com os problemas, não tem nada a ver com adoração não tem nada a ver com entrega então, a gente, realmente as pessoas ainda mais dessa geração é, nunca foi tão tão verdade isso, as pessoas estão preocupadas a forma como vão adorar no jeito como estão adorando, se estão adorando assim, eu acho, mas na verdade o coração já está longe do Senhor há muito tempo. O estilo de vida, a forma como se comportam em casa, que se comportam no trabalho. Então, a adoração em espírito, em verdade, é isso. É ter o coração totalmente com os seus pensamentos, com as suas intenções, é a forma como eu, eu ajo onde eu estiver. As minhas atitudes, aonde eu estiver, vão dizer... É, realmente, então, a essência é, que eu carrego em mim, sabe? A minha adoração, lá para ser vista, não apenas é, entregue ao Senhor, mas que as pessoas vejam quem eu sou, é, porque eu sou de verdade. Então, se eu adoro o Senhor em espírito e em verdade, aonde eu estiver, eu preciso fazer a diferença por onde eu passar, com o jeito que eu falo, com o jeito que eu estou agindo em tudo isso, eu vou estar adorando ao Senhor, se eu realmente estou demonstrando é, quem Ele é na minha vida, é, para que, que eu nasci, qual é o meu propósito, em tudo isso eu vou adorá-Lo, com meus pensamentos, com as minhas conversas, é, em todos os lugares, eu preciso adorar a Deus em tudo, em todo o tempo, não apenas com os lábios, mas de todo o meu coração e com toda a minha forma de viver no meu dia a dia, eu preciso mostrar que eu adoro o Senhor e que eu vivo para Ele, hum. totalmente para Ele.
0: Muito bem. É, tendo ouvido os companheiros aqui, a, a ideia que me passa é que a gente não consegue é, definir se o outro está adorando em espírito e em verdade, mas a gente pode perceber, detectar se nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Estou dizendo isso porque é, é normal que a gente comece a observar o outro. E hoje em dia o que mais se faz é analisar a vida alheia. A igreja evangélica no Brasil perdeu isso assim sensato. Tem muita gente que não sei o quê, a maioria de não sei quem. E é uma questão que me parece que a gente tem que olhar para dentro. Porque a análise de uma adoração em espírito, em verdade, que trata a essência e não a forma, é muito complexa. A gente precisa buscar esse, essa análise interna, esse sondar do coração essa busca do Espírito Santo para a gente perceber quanto, quanto a gente está andando uh, no processo, se mais para perto ou se mais para longe, é isso, pastor Samuel? Então, é, acredito realmente que... é assim, para a não ficar tomando conta da vida ali claro,
4: claro, concordo é assim. com você, antes da gente tirar a trave do olho do outro, a gente tem que tirar do nosso, é. entendeu? Mas a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos, partindo do princípio que a adoração não é um estilo de música é um estilo de vida partindo do princípio que a adoração é santidade, é consagração, é uma vida entregue a Deus, os frutos, eles vão nos dar pelo menos uma ideia. Uhum. De qualquer maneira, ninguém aqui é Deus é. para julgar o próximo, entendeu? Mas, uh, às vezes, a gente consegue detectar até para tentar ajudar a pessoa perceber que ela está afastada dos caminhos do Senhor. Vamos por aqui. Mas, estão... isso,
0: mas isso é uma liderança espiritual. Sim, claro, que que claro, tem a análise claro. do todo, exatamente. que observa, que claro, acompanha, claro, claro. que conhece a pessoa como claro, um todo. Claro. É, porque aí tem essa coisa exatamente. do cadastro.
4: A gente não pode uhum. entrar por um caminho, exatamente como você destacou aqui, uhum. de ficar tomando conta da vida do outro e uhum. e, e se achando juiz sobre o outro. Né?
0: Uh... Agora tem muita coisa doida, tem, né? Claro, Só entre claro, claro. nós. Exatamente. Muito bem. 1126 h 26 Marcela, e aí?
5: Olha, os nossos ouvintes estão conversando com a gente. Uma é. delas disse assim, olha, eu entendo que hum. adorar Espírito em verdade é priorizar o Senhor e colocá-lo como centro das nossas vidas, fugindo de distrações, porque a nossa vida é recheada de distrações e a adoração vai além das palavras. Agora, por aqui tem duas perguntas. Uma é do Francisco. Ele diz assim, existe uma maneira certa de adorar a Deus? Que maneira seria essa... É a pergunta dele. Então,
0: essa é a primeira pergunta, vai pro pastor Saião, vamos só repetir para não ter dúvida.
5: Se existe uma maneira certa de adorar a Deus, pastor Saião, que maneira seria essa?
3: Bom, vamos lá, uh, é muito importante destacar que é verdade, é né, que a adoração tem a ver com a maneira como nós vivemos diante de Deus, em sintonia com a sua revelação, a sua verdade, a nossa conduta. Mas existe, sim, um direcionamento na Bíblia, por exemplo, para aquilo que é definido como culto público. Lá em Corinto, por exemplo, o pessoal começou a fazer uma adoração assim, que merecia um puxão de orelha. Né? E Paulo, com todo o amor, né? com toda a sua atuação adequada, vai e diz, olha, desse jeito não pode, vocês não podem fazer a ceia do Senhor dessa maneira, vocês devem ser conduzidos. Então, o que, que a gente pode dizer? Que existe, sim, uma maneira correta. Essa maneira correta precisa colocar a prioridade na palavra de Deus. Né? Nós estamos reunidos para receber aquilo que Deus tem a nos dizer. De modo que a adoração é na nossa relação de culto público, é uma devolução. Nós estamos agora dizendo a Deus o que, é que podemos falar, cantar como comunidade, de uma maneira a reconhecer o que Ele nos fez. E a pergunta é qual é o estilo, a maneira adequada de adorar. Aí depende do contexto. Se eu preciso adorar, isso significa que eu tenho que cumprir a primeira referência que Deus quer de nós, que é amar a Deus sobretudo adoração tem que refletir isso. Mas a Segura diz que é amar o próximo como a si mesmo. Então a minha adoração tem que ter a sensibilidade para o contexto no qual eu estou inserido. Ou seja, o tipo de adoração tem que ter sintonia com aqueles que estão é, ouvindo a mensagem, que estão participando. E é por isso que em Corinto tem problema. Porque ele está dizendo, olha, o que vocês estão fazendo não ajuda quem vem ouvir a palavra, está escandalizando, está prejudicando, se chegar alguém que não conhece a Deus a Palavra, vão achar que vocês são loucos por causa do procedimento de vocês. Então, essa adoração, ela tem que ser com bom senso, ela tem que se voltar para Deus, voltar para a Palavra e ser edificante para quem está, está à minha volta conosco nesse momento de celebração, de festa, de invasão, Infinito na temporalidade, para celebrar o um gosto antecipado da vida eterna com a presença de Cristo Jesus pelo Espírito na comunidade da fé.
5: A próxima pergunta é a do Davi, ele nos leva para a questão dos ritmos, e ele começa dizendo assim: a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, e aí ele diz, a partir disso. Queria saber se os ritmos, as versões de louvores aí. Em ritmos, ele dá alguns exemplos, é. né?
0: Peraí, deixa eu só avisar. Samuel Soares, o senhor se prepara. Vai lá. Qual senhor. é o ritmo que tá aí?
5: Aí ele fala do ritmo da música eletrônica. tum tunk, tum. Traz tá. o forró. Senhor, senhor. Forró? É, ele traz o forró. Ué, mas tem então isso é gente. Traz é. o funk. Aí depois bota ah. entre outros se não feriria esse princípio de que Deus habita no meio dos louvores então é tem lá o, o dance
0: aqui. lá o eletrônico lá, o forró e o funk é. e o que que tem eles? Não, eu, quero saber. <risos> é, eu, eu quero saber também o <risos> né? ouvinte quer, é, mas eu também quero saber se tem algum alguma dificuldade com isso, né Marcela? se é isso...
5: aí o princípio de que Deus habita no meio dos louvores se é possível isso, isso usar é esses ritmos para é. louvor isso
1: aí é louvor? É. JRG, o um cara, gente finícia. <risos> gente finíssima Na minha primeira fala, eu realmente. Eu não sei as perguntas ela. que vem as perguntas estão lá, na outra sala, do outro eu lado Marcelo. ali, não sei não. <risos> Na minha primeira fala, eu citei e volto, retorno uhum. a João 4, 23, e eu dizia que Jesus apresenta aquela mulher uma nova era, um novo momento para se perceber a adoração a Deus, onde as questões étnicas e geográficas não têm mais uh, o lugar de primazia, de preponderância, não é mais o foco. Uhum. Quando ele fala de forró, perceba, o forró só faz sentido para quem é brasileiro. Uhum. Uh, se eu pensar que a igreja como pastor Sion, uh, a Sion, citou agora há pouco lá em Corinto, eles naturalmente não conheciam forró, é. então uh, o forró pode ou não pode é um debate só do brasileiro uhum. uma outra nação não vai discutir se o forró pode ou não pode, então uh, isso está muito ligado à questão cultural uhum. regional e claro uh, da sua denominação né? existem denominações que vão uhum. o forró, aceitar e o... outras não o forró está mais entre nós do que o, o, o funk eu diria que muito mais. Eu diria que
0: muito mais. Não é, claro, essa, que dúvidas, dúvida, né, Bruna? O Bruna, assim, é, tá, o, tó, essa é a pergunta, tá, Bruna? Tô te ajudando, tá? <risos> a pergunta é que o forró tá muito mais entre nós do que, do que o funk e até o, o dance. O dance ainda tem eletrônica, a gente tem aqui, tá rodando. Você tem, tem, tem música em, em, em eletrônica também que ou não, Bruna? Tem
2: Bruno? Tem, é, a gente tem tá remix, ah, né? É. é Algumas remixadas. Pessoal
0: usa na, na academia, é, no treino. Ah, eu, sou é, é, eu sou da
2: época. Agora, eu sou isso, da bro? época. Eu sou é, é
0: da época. É isso? Se a Bruna é da se época. Se a Bruna é da
4: época. Acabou, acabou. 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 Vamos embora, pode ir embora. Vamos é. embora, gente. Vamos Vamos é. é. ah,
2: sair. Muito e bom, Há muito bom. tempo atrás... Ah. <risos> algum tempinho atrás... Sei. É, na minha adolescência... É... Se, se tinha aqui no Rio, não sei se ainda, acho que aí é, não sei se tem, né? A questão do, eu vou lembrar o nome que tinha que os jovens iam, é, que inclusive o Bruno se declarou lá, sentadinho assim se numa mesa para mim. Qual o nome? Gospel Night. É, go, é, é, é Gospel Night.
4: Era ah, <risos> <cara> da Renascer. <risos> e,
2: é, na minha adolescência, os jovens se reuniam, né. olha, hoje vai ter o Gospel Night. O que, que era o Gospel Night na época? Nada mais era do que uma, uma, é, um, um show, vinha assim, uns é, três cantores de São Paulo, que é onde oh, tem né, um, um, um público pessoal que canta muito rap, na verdade, que canta muito dance, e eles vinham para o Rio. E era um show, e ali os jovens iam para aquele evento, mas para gente era assim uma coisa, vamos para uma festa que vai, a gente vai poder celebrar, vai poder pular, mas a gente está louvando, né? E realmente era exatamente assim que aconteceu Os jovens se reuniam, alguns iam juntos caravanas chegava lá, a gente dançava, claro, com, com decência, a gente pulava, a gente celebrava, e a gente cantava. É, Tinha tipo uma música que dizia, né? Acredite! Céu é o a gente achava o máximo... Nossa, você é muito moderno... Uau, que legal... E a gente está adorando o Senhor... E ali era uma grande festa... Acabava ali a gente lanchava... Cada um ia para suas casas... Então, assim... É, a gente está falando, é claro... De um tempo que... Diferente de hoje... Eu não sei como está hoje... Que é, é possível você ter uma festa... E uma celebração ao Senhor com canções que são com dance, com canções que talvez até tenham ali o funk, porque eu acredito que os ritmos eles não pertençam ao inimigo. Eu acho que os ritmos pertencem ao Senhor. É, são, é, você pode fazer daquilo ali um momento de adoração, é claro. Com decência e com... Eu não, eu não vou dançar igual é, o mundo dança. Eu não vou me portar como o mundo se porta. Mas eu acho que houve também uma questão de a isso aqui não pode. E criou-se uma coisa assim de... A, levando mais para da religiosidade, sem ouvir, sem antes saber quem é que está cantando. Poxa, eu conheço pessoas que, que fazem funk, que fazem é, dance, desse, né? Que são pessoas, homens casados, é, com família, que tem igreja, que tem pastor, que tem vida com Deus, e que fizeram desse estilo... É uma adoração ao Senhor que colocaram ali a sua essência, as suas letras sabe, no ritmo de, de dance, no ritmo de forró, quantos corinhos de fogo a gente canta, sabe e, e dentro da igreja a gente adora com os corinhos de fogo e muitos estão relacionados com é. o ritmo do forró mas que a gente está ali, desce fogo, desce poder e está adorando então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente entra nesse, nessa área, porque há um julgamento muito grande e também há a questão daqueles que querem ter uma liberdade, que, que, que é confundida aí, a liberdade com, né, com outras coisas.
0: É, parece que a gente está num ponto de identificar o que é gosto pessoal e que é um problema teológico muito bom, porque eventualmente você pode dizer assim, o problema teológico existe, então vamos resolvê-lo agora, se, se o problema teológico bíblico, né, essencialmente se ele não existe, o que existe é gosto, gosto e gosto, tradição a tradição, é, né, a tradição já está escolhido ali, vamos perguntar um jovem é entre nós, o mais jovem do nosso grupo Oi, Saião, tudo bem? Como <risos> é que você tá? Tudo tranquilo?
3: <risos>
0: <risos> Saião, nós, nós dois, nós dois somos de outro século, de outro mundo, né? <risos> nós já vimos muita coisa, né? Já vimos muitas histórias, muitas músicas, né? Você deve se, se lembrar, por exemplo, quando apareceu entre nós o Rebanhão, que foi um negócio arrebatador, e naquela ocasião, naquela época, as pessoas pegavam um disco, rodavam ao, ao contrário e depois que ele falava o que ele ouvia, você também ouvia. Eu não sei se eu ouvia sem ouvir. Não, é olha, ó, Você vai ouvir agora falando isso, isso e isso. É igual eu tô cantando aqui, o Joaquim quer saber. Alguém vai ouvir, é verdade, Joaquim quer saber. Saião, como que você observa isso, querido? Essa esse 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 ingrediente que, envolvem, que envolve aí tanto fun, é, funk quanto dance ou a música eletrônica e o forró.
3: Olha, Jr. De fato, é, você tem razão, né? O pessoal botava o disco ao contrário, né? E até me perguntava, eu falei, se a gente tem que ver se o negócio é do inimigo para ouvir tem que colocar o disco ao contrário, eu falei, não, basta ouvir do lado certo, você já descobriu <risos> É mais fácil, né? E Dudu, eu aproveito para dizer que eu estou voltando de Israel, eu estou em Laodiceia, é. aqui na Turquia, <risos> falando com vocês, né, e sim, eu estou voltando, vou deixar tudo preparado lá, para receber a gente, está tudo alinhado lá em Israel, mas você sabe quem nos ajuda nisso? É exatamente a maneira como a tradição hebraica lida com essas coisas. É curioso, porque você está falando do Joaquim, a versão que eu conheço é o Joaquim perdeu sua meia, Joaquim perdeu sua meia, né? Ah, quando você vê é, é, essas músicas, elas são efusivas elas são tantos A tradição racínica, ela fala que a pessoa que entra em sintonia com Deus de maneira exuberante, ela, vamos dizer assim, prorrompe em dança, né? E ao mesmo tempo, essa mesma tradição tem músicas profundamente de alma, de lamento, em meio, sabe, Salmo 42, porque te abates, homem-alma, porque te perturbas dentro de mim. Então, o que que a gente precisa entender é que essas coisas têm a questão da pertinência, como vocês mencionaram, cultural, e, e tem, assim, eu diria que o bom senso de perceber. Uh, o, o que que estamos usando quando com qual propósito então, é claro, se eu estou num, num culto fúnebre e eu vou colocar funk, né? é uma loucura né isso é inadequado né? eu não posso no aniversário da pessoa cantar parabéns, parabéns parabéns para você né? com a marcha fúnebre não vai dar certo, então se eu tenho uma, uma ação evangelística que vai atingir jovens que está num ambiente cultural de um certo tipo eu já visitei casas por exemplo de menores infratores né, que estão acostumados com determinado perfil de música e se você for chegar e cantar ópera lá né, oh! aí eles oh! <risos> vão acabar com você né? porque aquilo não faz nenhum sentido para eles não tem pertinência né então é claro que a música tem que ter essa sensibilidade e ela pode ser efusiva. Eu acho que o problema nosso é que na nossa tradição, a gente associou uma música muito efusiva, que mexe com o corpo, com uma sensualidade indevida. Mas é possível você ter uma música ah, que apresenta uma alegria exuberante. Aliás, esse Hava Nera Nena, esse Hava Nagila Hava, são vários graus de alegria até a pessoa entrar num, num elemento rodopiante, né? que é muito forte, né? Então, isso depende, né? então tem que ter bom senso, saber a ocasião e esses ritmos de músicas variadas têm pertinência, dependendo do momento, se a gente põe a coisa errada no momento errado, aí de fato o recado fica mal dado e você não terá comunicado o que vai virar um problema na cabeça de qualquer indivíduo quadrado.
0: 11 horas e 41 minutos, horário de Brasília. E aí, Marcela?
5: A Bernadette disse assim: "Eu acho que a gente não pode esquecer que Deus é um Deus que Gosta de festas. Ele deixou claro e deixou festas para que o povo de Deus é, observasse essas festas. Então a alegria, hum. e não vejo nada demais. Se ela Quem? usar os ritmos com alegria. Quem é? Bernadette.
0: Ô Bernadette, cada festa tem um propósito, não tem, não, pastores? A festa não é a festa por si só, né? As, as festas em Israel, elas têm, as festas que estão registradas nas escrituras, né? Em Israel, está nas escrituras, elas têm uma razão, né? Tem ali uma motivação, não é isso? Sim.
4: A Bruna falou um negócio que eu acho importantíssimo. Né? É, ela trabalha com música há anos e a gente que é muito envolvido com a música, a gente consegue ter uma mente mais ampla em relação ao uso dos ritmos, né? Por exemplo, hoje, 99% do louvor congregacional é pop rock. Né? O ritmo é pop rock. E, e não é porque eu ouço, não. E eu não estou aqui querendo dar uma de santão. Hum. Mas às vezes você vai passando uh, a, de canal para canal e aí de repente aparece alguma coisa do YouTube. Aí você vê o pop rock. E aí você vê uma forte influência dentro daquilo que a gente chama de worship. Inegável. Né? Uh, e outras bandas Uh, aí você vai falar que é do diabo? Não, é um ritmo, é um ritmo que pode ser usado para a glória de Deus. Mas o que eu quero destacar no finalzinho da fala da, da Bruna é de uma libertinagem. É a diferença entre a liberdade e a libertinagem. É quando você começa a fazer o uso de um ritmo para colocar dentro da igreja aquilo que não agrega em nada. Pelo contrário, que só vai disparar gatilhos de memória, de lembrança de hum. coisas do mundo. O... Pastor Luiz Saião falou sobre a, a questão de uma preocupação com a sensualidade e existe, mas existe muito, muito presente na cultura, uh, dentro da nossa cultura e dentro da nossa música. Infelizmente a nossa música, a música, o funk, o, o, o samba, o pagode, o forró é encharcado Impregnado. de sensualidade. E aí, se eu não sou muito didático na hora de trazer isso para dentro da igreja, hum. né? Se eu, se eu, se eu não oro bastante, se eu não consagro isso ao senhor, a, a probabilidade de eu trazer também junto com o ritmo essa sensualidade e essa libertinagem Complica, é gigantesca. É? Ainda mais no meio, é... Da, da juventude, né? E aí a gente, eu me pergunto assim, é, será que em algum momento o pastor, a liderança ou a própria igreja de repente não vai perder o controle? Uhum. Né? Dessa, dessa confusão, e aí volto aquela fala, citação do pastor Luiz Saião lá de uhum. Corinto, uhum. de você examinar o ambiente e entender e eu acho que em alguns momentos uh, eu não sei se o que eu vou falar é polêmico mas eu, em alguns momentos eu concordo com o pastor radicalizar e dizer assim, aqui a gente não toca esse ritmo uhum. aí vai dizer, ah, o ritmo é do diabo de repente o erro é esse não, o ritmo não é, não é do diabo, mas a aplicação desse ritmo aqui não está dando certo a gente tá perdendo é. o controle e de aí acho, acho melhor evitar.
0: Pergunta aos senhores, né? Aos senhores e a nossa menina da mesa de hoje, a Bruna. É, adoração vai para além das palavras? Como disse um dos nossos ouvintes algum uma entrada anterior da Marcela, ele vai além das palavras. O que, que a gente faz adorando a Deus que não só cantar? Assim,
4: deixa eu... Acabei de falar e... É, é, um segundo... É... Denise fez uma cirurgia, queria mandar um beijo para minha esposa. Fez uma cirurgia ontem, hum. retirou um pólipo das cordas vocais. Denise vai ficar uma semana sem dar uma palavra e vai ficar o próximo mês sem poder cantar. Certo. Não faz a menor, o menor sentido achar que a Denise vai deixar de ser adoradora por causa Sim. disso. <risos> Muito bom. Então adorada, adoração. É, vai ficar uma... quanto tempo em silêncio? Uma semana. uma semana. É Zacarias. O senhor está rindo, senhor. Assim o senhor está rindo, senhor. Assim estou chamando ela de uma incrédula. Não, o senhor está rindo. Não, eu, eu acreditando uma não, no no seu... não não,
0: Samuel. Beijo, oh, Samuel. Zacarias. A Bruna viu, viu de longe. A Bruna percebeu de longe. Ah, vai ficar uma semana. Chegou a abrir o som. Uma semana. Assim. Não, eu e meus filhos estamos muito é. tristes. Que isso, gente. Ah, brincadeira
4: Beijo. Denis, eu estou
0: impressionado. E chamamos... eu, que não pode botar pilha em ninguém, estou aqui tranquilo. O então, melhor disso tudo é que a gente pode
4: falar e ela não
0: vai. Claro, não pode responder, não pode responder. Ô, Bruna, essa, esse aspecto, né? A, a gente adora Deus com tudo que faz. É, é isso mesmo. Mas por que que a gente tem, assim, numa maioria, assim, esse foco na, na adoração como se fosse só uma questão de, de música? É porque
2: as pessoas têm essa. É, é, a gente carrega isso de, de lá de trás, na, na questão de adoração, como já foi dito aqui na mesa de uma adoração com música, com palavras. E as pessoas se esquecem que a adoração é o tempo inteiro, é o, em tudo que a gente faz, é em tudo mesmo. É, o seu comportamento, na sua forma de, de vestimenta. sabe Eu acho que não tem o maior... Eu acho, não tenho certeza. Não tem o menor sentido alguém que... É, agora a gente entra em, em outro debate aqui. Eu Vou deixar uma... uma, uma uma janela para um próximo debate sobre a questão de vestimentas Não não existe alguém. Eu não consigo, é, aos meus olhos, olhar e ver se alguém que diz que tá adorando o Senhor, mas que ah, nós vou numa festa, então eu posso usar esse tipo de roupa. E a pessoa coloca um decote que não tem nada, não condiz. Aí a pessoa coloca, eu sou completamente contra e aqui eu realmente eu quero, eu não quero ser polêmica, mas a, a precisa ter esse despertamento no nosso meio de que não, eu vou para a igreja, então eu tenho uma roupa de ir para a igreja, e eu tenho uma roupa para ir para o crossfit, que é, por exemplo, por exemplo, que é onde é o que eu faço, que eu amo. Não, não, peraí. Beleza, são roupas diferentes, mas eu preciso estar decente exatamente como se eu estivesse dentro da casa do Senhor. Porque não é porque eu estou na casa do Senhor que eu posso vestir a roupa, e é, fora da casa que eu posso vestir a roupa que eu acho. Ah, não tem nada a ver. E a gente está nesse tempo de nada a ver. Ah não, eu posso usar um cropped? Eu posso usar uma barriga de fora? Não, eu não posso porque não condiz. Não, não, o que, que eu quero fazer se eu uso uma roupa indecente, se eu uso um cropped? Qual é a intenção? Então em tudo, em tudo que a gente faz na vestimenta, é, nas conversas, se eu estou numa roda, como diz a palavra do Senhor, que eu não posso estar na roda dos escanecedores. Ah Bruna, mas não. O que você quer dizer com isso? Se naquele lugar ali, naquela roda... Começa -se a se falar mal de alguém... Começa -se a se falar de... É, um julgamento... Começa a ter conversas que não condiz... Eu não posso estar ali... Eu preciso me levantar e sair... Porque isso é adoração... Eu preciso guardar o meu coração... E guardar a minha mente... Eu preciso mostrar que eu adoro o Senhor com as minhas atitudes... Se eu sou uma pessoa dentro da igreja... Como já foi dito aqui na mesa... E em casa... Eu acho que foi um dos pastores Samuel também que falou... Ah, nada disso, em casa não é assim. Então, peraí, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, mas na igreja eu sou adoradora? Não. Tem alguma coisa errada. Eu adoro na maneira como eu falo com os meus filhos, eu adoro na maneira como eu falo com o meu marido, eu adoro na maneira como eu trato as pessoas, porque o meu Jesus, ele é humilde. Então, se eu sou imitadora de Cristo, eu preciso saber falar no meu ambiente de trabalho. Se o meu Jesus ele é manso, eu preciso aprender a ser mansa. Apesar do meu marido brincar, às vezes, assim, que a minha filha puxou a minha personalidade um pouco mais é, forte, digamos assim. Mas eu preciso pedir ao Senhor que me aperfeiçoe, que me ajude, porque eu adoro o Senhor também na maneira como eu trato as pessoas à minha volta. Então, se eu exalo, se eu, sou, se eu tenho perfume de Cristo, se eu sou imitadora, em Todos os ambientes eu preciso agir como Jesus agiria, com mansidão, com respeito, na forma de vestir, eu preciso mostrar ao mundo que eu sou adoradora. Eu não posso ser igual, eu não, eu não posso é, é, passar no meio da multidão de pessoas, não, aquela ali é adoradora? Não, não é. Ela é diferente, ela é, ela é crente. Então eu rego isso muito forte e digo para os jovens: bato nessa, nessa tecla. Adoração também é forma de vestir adoração é como eu tô falando com os meus amigos, é como eu me comporto. Isso eu digo, eu sou adoradora. Ou não.
5: Perfeito. Na questão da libertinagem, foi aí, antes do pastor Samuel trazer e a Bruninha completar, que um dos nossos ouvintes disse assim, o problema é que hoje em dia tá uma bagunça. O pessoal tá fazendo barulho e chama de adoração. E vive na libertinagem. Um outro ouvinte pelo WhatsApp não nos disse o nome. Ele falou assim, mas a gente também não tem que ficar atento com o tamanho da extravagância da nossa adoração é o que ele diz. Ele fala assim: porque quando Davi recuperou a arca do Senhor, ele pulava e dançava na presença de Deus com toda a sua força, a atitude dele não fez com que Mical reagisse e de maneira ruim à adoração dele.
0: Ele está dizendo que a Mical acertou. Davi errou, é isso? Em
5: então, tese ele tá querendo dizer que a adoração de Davi levou o Mikau a errar.
0: Escandalizou o Escandalizou o E, Sayão, é contigo, irmão.
3: <risos> então, veja, é claro que a gente tem que tomar cuidado com a nossa atitude, porque ela tem um desdobramento. Mas é preciso ficar bem claro que o texto bíblico fala que, nesse caso, o problema foi da Mical. O texto em nenhum momento diz que Davi fez alguma coisa indevida. Agora, é claro que eu não posso confundir a atitude de Davi com qualquer pessoa que saia por aí, talvez de uma maneira bastante assim, expressiva, mas sem bom senso, sem qualquer atitude adequada. Não há na escritura qualquer crítica à atitude de Davi, e Bical, sim, o texto diz que o que ela fez foi reprovado por Deus. Então a gente precisa ter esse foco bem claro no texto bíblico. Muito bem, minha
0: gente. Olha só que texto maravilhoso fica para nossa reflexão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então vamos para frente, prazer. Olha só essa música nos lembra o quê? Os pastores, comeiros, pastores com receio. Pastores com receio de falar. Não, não. Lembra o quê? Lembra o quê? Brasil? Bahia? Bahia? Não. não. Carnaval do Marcos. Carnaval? Também não. Essa música me lembra Jerusalém.
2: Jerusalém Que bonita é
0: Graça de Deus nós andaremos no tempo do Senhor, na hora de Deus, ninguém está com pressa, mas o pessoal está animado. E com a graça de Deus chegaremos lá. Mas é possível andar pelas ruas de Jerusalém agora em breve. Em breve, olha lá. 8 a 19 de outubro de 2023, você vai poder andar com o pastor Luiz Saião com a Bruninha Carla, com Roberto Vidal e um grupo maravilhoso que vai estar com os nossos ouvintes da 93 nessa caravana 93 do Egito a Terra Prometida Saião, um dos lugares que você entende que seja o lugar mais querido dos nossos peregrinos quando o povo de Deus vai à Terra Santa aí em Jerusalém
3: olha JR com toda certeza visitar Jerusalém visitar o Jardim do Túmulo que nos fala da grande vitória do Cristo Jesus nosso Senhor que ressuscitou para nossa salvação é o um ponto alto e que certamente vai nos lembrar que essa Jerusalém que a gente visita fala da futura Jerusalém nova Jerusalém que fala da vitória completa do reino de Deus eu fico muito feliz de querer até dar uma palavra aqui porque Assim, eu mexo mais com arqueologia, com linguística, com história e teologia, mas JR está entre nós. Eu, pelo canto, os outros, eu espanto. Um verdadeiro armário mais de bom. um apocalipse, entendeu? E a Bruna, ela vai salvar né, essa viagem, né? Porque ela vai apresentar essa coisa tão bonita do louvor, da adoração, cantar. E a gente tem lugares, por exemplo, como um teatro né, da época do romana da época de Jesus que a gente encontra ali, imagina só soltar a voz naquele lugar assim todo mundo lembrando da história poderosa da parte de Deus, vai ser uma coisa muito especial e tem só três meses então você estar tá com a gente, então Jerusalém certamente nos abençoará e ao é nosso coração, parabéns Olha aí, ó Olha gente, o
0: telefone é para você buscar mais informações, vou deixar, deixar com você o WhatsApp, que todo mundo gosta de, de ligar no WhatsApp, ou de mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tá na tela aí quem tá acompanhando a gente, olha, é onze nove sete três um quatro um dois Manda o WhatsApp agora, manda lá, você aí, você já tem mais informações, você sabe a data exata, exatamente, o que o que precisa você precisa de documentação, qual é, qual é o custo, quantas vezes divide, o parcelamento, informações importantes que a gente precisa ter para uma viagem como é, por exemplo, vai estar tá frio, vai estar tá quente, qual a roupa que você vai, você vai ter que ensaiar alguma música. Você vai, você vai se preparar para cantar onde? Qual lugar que você gostaria de estar? Então tem toda a descrição do Egito até a Terra Prometida. Tem Jerusalém que é essa imagem que tá na nossa tela aí, que é uma é um lugar, gente, é extraordinário. É uma viagem que você faz para vida toda. É aquela viagem que você guarda agora com com o celular. Você vai filmar, fotografar, vai gravar, vai mandar vídeo, vai botar no Instagram, vai botar no Facebook, no YouTube. Vai ser uma festa do Egito a Terra Prometida. Para o telefone e o WhatsApp é 197314, 1221, 11 97314 1221 197314 1221. Ai que maravilha! O Samuel já foi lá? Samuel Soares, já, já foi? Graças a Deus. Delicioso estar em Israel, é, né? Esquecido. É, Samuel Silva, já foi? É. Olha, eu quero recomendar a quem não foi ainda que vá a Israel e se você quiser ter uma experiência é, meio diferente, você vai ao McDonald's que fica perto do Mar da Galileia, é uma coisa do Ocidente com o Oriente, <risos> Mar da Galileia e você fica imaginando <risos> aquela cena nos tempos bíblicos, é uma experiência muito interessante. Então tá aí pra você, não perca essa oportunidade de participar. Participar dessa linda caravana, alô Roberto Vidal. Roberto Vidal vai estar, tá, meu Jesus! Imagina os vídeos do Vidal Ele já faz vídeo aqui, sensacionais. Lá então vai ser uma experiência maravilhosa. Muito obrigado por estar com a gente aqui na 93. É um convite para você se unir a gente e participar da caravana 93 a Israel do Egito, a terra prometida. Essa é a 93, com mais uma linda ação. nossos ouvintes aqui dizendo, olha, meus filhos têm idades que variam entre a adolescência e a infância e diante dos desafios desse tempo eu me sinto extremamente incapaz na educação deles. Como criar senso crítico em nossos filhos sem que eles percam a fé? Permitir ou proibir amizades tipo assim filmes, proibir músicas, isso funciona? É possível despertar no outro amor a Deus ou esse despertar acontece de maneira natural? Como lutar contra a frieza espiritual de nossos filhos é o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado ao pastor Samuel Soares. Deus
1: abençoe, pastor. Eu que agradeço, Jotar, mais uma vez poder estar aqui. Um grande prazer. Um beijo grande para você que esteve conosco. Deus te abençoe.
0: Muito bem, muito obrigado, querida Bruna Carla.
2: Obrigada, JR. Uma prazer estar com vocês, pastores. Deus abençoe. Um beijo, pastora Denise. Saudades, boa recuperação. E lembrar o pessoal, vamos estar juntos em Israel. E também lembrar a você que está com a gente aqui que adoração é estilo de vida. Então, adore o Senhor em tudo que você for fazer. Lembre-se que você foi chamado para fazer a diferença. Deus abençoe, queridos amados amigos.
0: Muito bem, pastor Luiz Saião, obrigado, querido.
3: Muito obrigado JR, obrigado Bruna, os pastores Samuel e Samuel, um grande abraço para todos e você que está com a gente, Deus, abençoe e adore ao Senhor de todo o coração com a sua vida e você está convidado a fazer parte da nossa caravana lá em Israel.
0: Muito bem, pastor
3: Samuel
4: Silva, muito bom estar com vocês, obrigado mais uma vez pelo convite, meu xará pastor Samuel, Bruninha, mando um beijo para o Bruno. Já me amou mais, hein? É, pastor Luiz Saião. É, quem tá no crossfit. É, ele tá no crossfit. Tá ele no crossfit, é agora... agora. Ou então é. tá andando pela praia, é, correndo. Tá no crossfit. Ele, é fit,
0: ele vai lá visitar.
4: Outro dia ele <risos> jogou um futebol, tirou uma foto, ataque dos sonhos. Meu Queria estar tá lá pra
0: ver isso. É. Meu Deus. Deve ter sido é de só redes
4: só pra, sociais, né? É, não. É, ele social. é bom de rede social. É. <risos> pastor Luiz Saião. Ó, oh, pastor. Fake seu news. Seu <risos> fã, tá? É, fake news, total. <risos> seu ai, seu fã, pastor ai, Luiz. Ai. Entre suas indas e vindas a Jerusalém, vai na Nova Jerusalém ou até fazer bom. um contato aí pro senhor estar com a gente é, muito, reitor, bom. muito
0: bom, ah, ah, muito bom ah, né? uma acabadinha acabou já, do sufista acabou a nada rádio, como o sufista a a nós. Nós. A me dá é, essas condições Israel me lembra Israel me lembra isso aí é demais hein? entregou a idade é entregou. Entregou. entrega isso sucesso em qualquer época, clássicos
3: oh.
2: isso aí
0: Bruna, é pra você começar a ensaiar quando tiver atravessando o mar da Galileia oh, isso é sensacional oh.
5: quando eu atravessar o mar da Galileia
2: muito
0: bem minha gente, vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus, ô Marcela, e aí?
5: Vou encerrar com a da Judite, Judite no Facebook dizendo foi um tempo tão precioso aprender sobre o que é adorar em espírito e em verdade com cada um dos nossos debatedores disse a Judite. Muito gente.
0: bem, obrigado Marcela, Luciana, Atriele JP, Portuga Gilberto Ribeiro, já chegou já está aqui entre nós, daqui a pouco começando a caravana e o nosso pediu tocou de hoje, Mala Galileia é para dar aquele aquecimento ó, que que é isso hein? Segura aí Israel
4: Eu atravessado, Mada
0: muito bem gente, vamos orar, nós temos que orar e vamos agradecer ao nosso Deus por esse dia maravilhoso na presença dele, vamos colocar os nossos temas diante de Deus em oração, Samuel Soares por gentileza, ore conosco. Vamos orar pelos nossos amados ouvintes: essência, forma, coração, espírito em verdade, adoração, equilíbrio, saudável, bíblico. Vamos orar juntos também por essa linda Caravana 93 do Egito à Terra Prometida e orando como temos orado todos os
1: dias, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Pai Santo, louvado seja o nome do Senhor nesse dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, tendo esse tempo para pensar e refletir sobre as coisas que glorificam o teu nome. Te peço a tua bênção sobre cada um de nós, sobre cada ouvinte que acompanhou esse debate, que haja a clareza da parte do Espírito Santo no coração de cada um deles, guiando, direcionando sobre aquilo que o Senhor deseja de nós enquanto filhos, que adoram, desperta-nos senhor para experimentar um novo tempo na tua presença, peço a tua bênção sobre aqueles que nos ouvem nesse momento e necessitam de visitação, de renovo, de cura, de consolo, aqueles que precisam ser uh, vivificados, pai, opera de maneira poderosa em cada vida, em cada lar, pedimos a tua bênção e a tua proteção sobre todos nós que vivemos para a tua glória e que assim seja para tudo sempre, em nome de Jesus. Jesus Cristo. Amém.
2: Que Deus te abençoe.